0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا يزال حديثنا عن فتح مكة وقد دخل رمضان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه إلى مكة روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة ألاف وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة وسأل الله أن يعمي على قريش خبره حتى يبغتهم في بلادهم وقد اتفق السير والمغازي على أنه صلى الله عليه وسلم خرج في عاشر رمضان من المدينة وأنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة لتسعة عشرة ليلة خلت من من رمضان وفي الطريق مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبواء فزار قبر أمه فيها الأبواء قرية بين مكة والمدينة تبعد عن رابغ بنحو أربعين كيلو مترا بها أمينة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قدمت به على أخواله من بني عدي بن نجار أخوال جده عبد المطلب تزيره إياهم فماتت وهي راجعة بالأبواء بين مكة والمدينة فزار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرها لما كان في طريقه إلى مكة روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت وروى الحاكم عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه في ألف مقنع فما رؤي أكثر باكيا من ذلك اليوم ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان ببعض الطريق لقي عمه العباس بن عبد المطلب وقد جاء بعياله من مكة مهاجرا إلى المدينة وكان العباس قد أسلم قبل فتح خيبر على الصحيح وقد تقدم لنا هذا ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم به فرحا عظيما وهو يعد آخر من هاجر إلى المدينة لأن بعده فتحت مكة وقد قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي فأسلموا رواء الطبراني في معجمه الكبير والحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عمل فتح حتى نزل مر الظهران في عشرة آلاف من المسلمين فسبعت سليم سبعت أي أكملت سبعمائة مقاتل قال وألفت مزينة أي كملت ألف رجل قال وفي كل القبائل عدد وإسلام وأوعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار أوعبوا أي خرجوا كلهم فلم يتخلف منهم أحد وقد عميت الأخبار على قريش فلا يأتيهم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدرون ما هو صانع وهم يعلمون أنه لا محل تصانع شيئا وكان أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن ابي اميه بن مغيرة قد لقي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيق العقاب في ما بين مكه والمدينه فالتمس الدخول عليه فكلمته ام سلامة فقالت يا رسول الله ابن عمك وابن عمتك وصهرك ابن عمك هو ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب الحارث وعبد الله اخوان وابن عمتك وصهرك هو عبد الله بن ابي اميه بن المغيره المخزومي، هو ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لان امه هي عاتكه بنت عبد المطلب عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه اخو ام سلامه لابيها. ام سلامه رضي الله عنها هي هند بنت ابي اميه بن المغيره. فهو أخوها لأبيها فلذلك قالت له ابن عمتك وصهرك فقال صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي فيهما أما ابن عمي فهتك عرضي لأن أبا سفيان بن الحارث كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم معاملة قبيحة وهجاه غير مرة حتى أجبه حسان بن ثابت رضي الله عنه بقصيدته التي يقول فيها هجوت محمداً صلى الله عليه وسلم هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء وقال صلى الله عليه وسلم أما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال يذكر أن ابن عمتي هذا قاله بمكة والله لا أؤمن بك حتى تتخذ سلما إلى السماء فتعرج فيه وأنا أنظر ثم تأتي بصك وأربعة من الملائكة فيشهدون معك بأن الله قد أرسلك فلما خرج الخبر إليهما بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد رؤيتهما وكان مع أبي سفيان بن الحارث ابن له قال والله ليأذنن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آخذ النبي ابني هذا ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشا أو جوعا فلما بذق ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لهما فدخلا وأسلما فأنشده أبو سفيان قوله في اسلامه واعتذاره مما كان مضى فيه لعمرك اني يوم أحمد رايه لتغلب خيل اللات خيل محمد صلى الله عليه وسلم لك المدلج الحيران اظلم ليله فهذا اوان الحق اهدى واهتدي هداني يهاد غير نفسي ودلني إلى الله من طردت كل مترّدي أفر سريعا جاهدا عن محمد صلى الله عليه وسلم وأدعى ولو لم أنتسب محمد هم عصبة من لم يقل بهواهم وإن كان ذا رأي يلم ويفندي يقال فلما أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله من طردت كل مطردي ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال أنت تردتني كل مطرد ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في رمضان فكان صلى الله عليه وسلم صائما هو ومن معه حتى بلغ الكديد فأفطر روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة في عشرة ألاف وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينه فسار هو ومن معهم من المسلمين الى مكه يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد، الكديد ماء بين عسفان وقديد يعني هو عين جاريه تبعد عن مكه بنحو تسعين كيلو مترا فلما بلغوا الكديد افطر صلى الله عليه وسلم وافطروا وروى مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكه ونحن صيام، قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم قد دنوتم من عدوكم والفطر اقوالكم فكانت رخصه فمنا من صام ومنا من افطر، قال ثم نزلنا منزلا اخر فقال صلى الله عليه وسلم انكم مصبحو عدوكم والفطر اقوالكم فافطروا فكانت عزمه فافطرنا. ثم سار الجيش حتى نزلوا مر الظهران مر الظهران هو موضع قريب من مكة شمالها وهناك أخذ الصحابة رضي الله عنه يجدون الكباث الكباث ثمر الأراك رؤى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجني الكباث فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه فإنه أطيب فقلنا يا رسول الله كأنك رعيت الغنم فقال صلى الله عليه وسلم نعم وهل من نبي إلا رعاها لماذا الصحابة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كأنك رعيت الغنم بعد أن أرشدهم إلى الذي يأخذونه ويجنونهم من الكباث لأن في قوله صلى الله عليه وسلم لهم عليكم بالأسود منه دلالة على تمييزه صلى الله عليه وسلم بين أنواعه والذي يميز بين أنواع ثمر الأراك عندهم في ذلك الوقت هو غالبا من يلازم راعي الغنم فلما جن الليل عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بمر الظهران ونصبوا الخيام وأوقدوا نيران المعسكر فكان منظرا يملأ الصدر هذا جيش عدته نحو عشرة آلاف رجل فقدروا ما يشغله من الأرض ثم قدروا بعد ذلك ما يتراءى للناظر من نيران المعسكر شيء عظيم جداً كنا ذكرنا فيما تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه سبحانه أن يعمي على قريش خبره حتى يبغتهم في بلادهم فاستجاب ربنا سبحانه دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم وأخذ العيون عن قريش فلم يأتهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدرون ما هو فاعل فبعثوا أبا سفيان بن حرب يتحسس الأخبار فخرج هو ومعه حكيم بن حزام وبوديل بن ورقاء يلتمسون الأخبار فأقبل هؤلاء الثلاثة حتى دنوا من مر الظهران فإذا هم بنيران عظيمة جدا ممتدة امتدادا هائلا فاستكثروها وفزعوا منها كان العباس قبيل ذلك أراد أن يتخذ وسيلة إلى قريش ليأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستأمنوه لأنه خشي أنه صلى الله عليه إذا دخل عليهم بغير استئمان فإنه صلى الله عليه وسلم سوف يستأصلهم هكذا كان يظن فخرج من معسكر المسلمين ينظر ما يصنع روا الطبراني في معجمه الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرد الظهران قال العباس وصباح قريش نحن تقدم لنا ان هذه كلمه يقولها المستغيث واصلها ان انها يصاح بها الغاره لانهم اكثر ما كانوا يغيرون عند الصباح قال عباس وصباح قريش والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوه قبل أن يستأمنوه إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر قال عباس فجالست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء فخرجت عليها حتى جئت الأراك فقلت لعلي ألقى بعد الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عنوة قال فوالله إني لأسير عليها وألتمس ما خرجت له إذ سمعت كلام أبي سفيان وبدال بن ورقاء وهما يتراجعان وأبو سفيان يقول ما رأيتك اليوم قط نيرانا ولا عسكرا قال فيقول بديل هذه والله نيران خزاعة هو خزاعي ويقول هذه نيران خزاعة لو كانت نيران خزاعة وهو سيد من سادتها لكان أعلم الناس بها قال هذه والله نيران خزاعة حامشة الحرب هيجتها فقال أبو سفيان خزاعه والله اذل من ان تكون هذه نيرانها وعسكرها ابو سفيان يعرف خزاعه ويعرف عددها وهذه النيران اعظم بكثير من ان تكون نيران خزاعه فقط فقال عباس فعرفت صوته فقلت يا ابا حنظله فعرف صوتي فقال ابو الفضل فقلت نعم قال مالك؟ أبي وأمي، فقلت ويحك يا أبا سفيان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش والله قال فما الحيلة فدك أبي وأمي قال فقلت والله لئن ظافر بك ليضربن عنقك فاركب معي هذه البغلة حتى أتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأستأمينه لك قال فركب خلفي ورجع صاحبه فحرك به انطلق العباس وخلفه ابو سفيان على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلوا العسكر طبعا يمرون بنيران المسلمين قال كلما مررت بنار قالوا من هذا؟ فاذا راوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته يعني فلا يبالون بهما قال حتى مررت بنار عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من هذا؟ وقام الي قال فلما راى أبا سفيان على عجز البغله قال ابو سفيان عدو الله الحمد لله الذي امكن منك بغير عقد ولا عهد ثم خرج يشتد نحوه يعني يركض نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس وركت البغله فسبقته بما تسبق الدابه البطيئه الرجل البطيء قال فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عمر فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد فدعني فلأضرب عنقه قال عباس قلت يا رسول الله إني أجرته ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسه فقلت لا والله لا يناجيه الليلة رجل دوني فلما أكثر عمر في شأنه قلت مهلا يا عمر أما والله لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت هذا ونكمل كلامنا فيما نستقبل إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين